0: Quantas assembleias podem existir numa cidade grande? Comentário de Mari Pessona. Na Bíblia nós encontramos as assembleias nas cidades. Gálatas é uma exceção que ele está escrevendo uma carta para várias assembleias de toda uma região. Então ele agrupou ali, mas é claro que em cada cidade havia uma assembleia, porque isso a gente aprende lá de, de Tito. Quando Paulo escreve a Tito, ele fala no, vers... no, capítulo... no capítulo 1, Paulo diz a Tito, versículo 4, A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, da do, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, estabelecer esses presbíteros como já te mandei. Essa, essa determinação era uma determinação apostólica. Paulo não está falando para o Mário aqui, para qualquer outro irmão fazer isso. Ele está falando para Tito. Ele deu uma ordem para Tito. Tito, ele é um preposto aqui, ele é um delegado. Ele é um delegado de Paulo. O que, que é um delegado? Não é que ele saiu prendendo, <risos> prendendo os irmãos e levando tudo para a cadeia, não. O que é um delegado? Alguém que recebe uma delegação. Ou seja, recebe autoridade para fazer algo. O delegado é delegado porque ele recebe a autoridade do, do governo e dos seus superiores para fazer aquelas coisas. Depois ele delega também essa autoridade para os, os soldados que estão debaixo da autoridade dele, para fazerem certas coisas também. Então, Tito era um delegado, no sentido de um um enviado de Paulo para estabelecer presbíteros ou anciãos de cidade em cidade. Isso já determina, deixa muito claro, que a, as assembleias elas são de cidade em cidade. Mas a pergunta foi como fazer numa cidade grande, onde existe uma população muito grande e as distâncias são um problema. Não é? No século XIX, Londres era uma cidade grande, eu acredito que tinha um milhão de habitantes no século XIX. Então, naquela época, Londres tinha já um metrô no século XIX. Eles tinham um metrô. Eu não sei exatamente como funcionava o metrô de Londres. Não sei se era elétrico. Acho que não era elétrico. Eu não lembro como é que era, ou se era. Se era vapor. Tem, tem na, na internet e você encontra a descrição desse metrô, que é um dos mais antigos. Mas existiam carruagens. Né? Eles iam do um lado para carruagem. Aquelas, aquelas diligências aquelas carruagens tipo ônibus com vários cavalos na frente e vários bancos para as pessoas irem de um lugar para o outro. Tinha ônibus, que nem ônibus. E tinha os trens também. Né? Os trens também permitiam uh, viajar de um lado para o outro. Agora, uh, em, em Londres tinha vários pontos de reunião. Havia uma assembleia, porque isso só é bíblico, né? isso é bíblico, que tem uma assembleia de cidade em cidade, mas você não, não, não se impede que tenha mais de um ponto de reunião, mais de um endereço de reunião. Se a cidade é muito grande e as dificuldades de locomoção também são grandes. Por isso que em São Paulo, por exemplo, em São Paulo tem uma assembleia, mas tem dois lugares de reunião. Tem um lugar na, na Vila Mariana e tem um lugar na Zona Leste, porque tem irmãos que precisavam praticamente viajar né, para chegar na reunião. E às vezes levando uma, duas, três horas né, para ir voltar da reunião. Então, os irmãos lá decidiram fazer isso. No começo, em São Paulo, as reuniões começaram no meu apartamento, que era no bairro da Saúde. Depois passaram para o apartamento do Luiz Amalfi, que ficava lá, no, uh, lá na Zona Sul, perto do, do, do complexo do Banco Itaú, uh, Jabaquara no bairro do Jabaquara passaram para apartamento dele mas no fim ficou pequeno o apartamento aí nós decidimos alugar uma garagem na vila Ma na, na praça das, das praça das árvores é um bairro porque fica na linha do metrô então nós alugamos uma garagem tinha aquela porta de baixar colocamos uma uma porta de divisórias né para poder a pessoa abrir entrar e sair um ventilador grande engastado assim nas divisórias para ventilar uma garagem com um banheiro. E a gente reunia ali durante um bom tempo. Daí eu me mudei para Limeira, e depois de um tempo os irmãos uh, alugaram um salão na Zona Leste, porque a maioria dos irmãos que se na época era na Zona Leste. Depois de lá, foi mudado para a Zona Oeste, no sentido totalmente contrário, também por causa de facilidade da maioria dos irmãos, que agora na época congregavam, e finalmente para Vila Mariana. E depois da Vila Mariana agora um outro ponto de, de reunião na Zona Leste. É, cada lugar vai se, vai se adaptando e o importante é entender isso, que ainda que exista mais de um ponto de reunião numa cidade, o senhor enxerga uma assembleia naquela cidade. Então os irmãos responsáveis né, nessas localidades, eles devem estar em comunhão nos pensamentos também, quando tem algum problema para resolver tal. E isso é fácil com os nossos meios de comunicação hoje. Mas nunca, nu, nunca pensar em criar novas assembleias, porque o padrão bíblico é de cidade em cidade. Eu creio que os irmãos entendem né, que nós não temos autoridade hoje para apontar, uh, estabelecer presbíteros. Presbíteros, no mesmo sentido, são os bispos e... E anciãos são apenas sinônimos, não, não temos autoridade para isso, mas nós reconhecemos aqueles que trabalham entre nós, como fala na Bíblia. né? Irmãos, reconhe reconheceis aqueles que trabalham entre vós. Então nós vemos que tem irmãos que, embora não sejam uh, oficialmente designados por alguém, porque isso era uma... Era um, uma um, uma prerrogativa dos apóstolos, e nós não temos mais autoridade apostólica entre nós, mas existem irmãos que tomam, tomam para si o encargo, e nós devemos respeitá-los, então, e reconhecê-los. Nós reconhecemos, nós não elegemos, nós reconhecemos, e nem damos nome, né? Não vamos chamar o, uh, o irmão Gideone, é o, é o bispo Gideone. Não vamos fazer isso. Né? Nem ele vai ganhar cadeira alta. E nem vai usar uma, um colarinho Eclesiástico, aquele que fecha Aqui, na, aqui por padre né? Quando a gente encontra Quando a gente lê a, a carta de terceira João Onde João não escreve Como apóstolo Ele escreve como presbítero Porque ele vai falar de um presbítero De um presbítero ali em, nessa, nessa assembleia Ele escreve a Gaio, ao amado Gaio o presbítero ao amado Gaio, ele escreve, porque ele vai falar de... Ah, perdão, eu acho que misturei. Não, tá certo, é, é aqui mesmo que ele fala de diótrefes, né? Ele vai falar de, de um presbítero, que é um diótrefes. Não, não fala se ele era um presbítero que havia sido eleito por apóstolos ou se ele simplesmente a, assumiu essa posição de, de cuidador da Assembleia. Porque o presbítero ele é um zelador. Como tem num condomínio, tem um zelador, né? que ele cuida de todos os problemas do condomínio. Ele não é necessariamente, o presbítero não é necessariamente um pregador, ele pode. Ele tem que ter a capacidade de, de, de entender a palavra e até de ensinar a palavra. Como fala na, na outra carta lá, para Timóteo, acho que é. Uh, e, e aqui, quando ele vai falar de diótrifes, ele vai no versículo 9 tem escrito à igreja, provavelmente diótrifes. Uh, ficava, ficava com as cartas. Porque agora ele teve que escrever para Gaio, que era um dos irmãos ali. Diótrifis que procura ter entre eles o primado. Não nos recebe. Então, o que acontece é que quando você quer tomar uma posição de liderança, você tem que excluir os apóstolos. Você tem que se livrar dos apóstolos. Hoje nós vemos isso, assim, de montão na cristandade, né? Quando os pregadores, os pastores, os, os, os clérigos, sempre, sempre procuram suprimir alguma passagem da doutrina dos apóstolos ou tudo que Paulo falava, porque eles têm que, eles têm que tirar os apóstolos da, do campo, né? expulsar de campo os apóstolos para eles poderem jogar sozinhos. Aí no versículo 10, por isso, se eu for... Então João está ameaçando ir. Agora, um apóstolo falar isso, como era João embora ele escrevesse aqui na qualidade de presbítero, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Um apóstolo falar isso é, é sério. É bicho feio, vamos falar assim, né? porque o apóstolo tinha poder até mesmo de entregar a Satanás um herege, ou alguém que estava em pecado moral. Então, quando ele fala, se eu for, na cabeça de Diótrafos, ele tinha que pensar, e tomara que não venha, porque o Posso até morrer, se ele vier. Né? Trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Isso aqui também é a fofoca, a fofoca que procura denegrir o outro para poder roubar a sua autoridade. Então, se, eu, se, se os apóstolos dizem uma coisa, e eu. Vamos pegar Paulo, que Paulo é o mais comumente expulso da cristandade. né? Normalmente, Paulo fala algumas coisas lá, por exemplo, da, da posição da mulher na igreja, aí vem os pastores, e, que não concordam com a doutrina de Paulo, e fala assim, não, é que Paulo ele era um solteirão frustrado. Pronto, fofoca. Fofoca. Já fofocou. Porque para você assumir um lugar, você tem que diminuir os que estão nesse lugar, posi... que estão nessa posição. E os apóstolos estavam na posição mais alta, abaixo de Cristo, apenas no testemunho da igreja. Então você tem que tirar, acabar com a reputação deles. Em política tem muito disso. né? Em política, o que fazem? Eles tentam acabar com a reputação do outro candidato. Estragar a reputação. Às vezes plantam, uh, criam situações para tirar uma foto com o cara conversando com uma prostituta ou com alguém no carro e pronto. Aí divulga tudo isso, pronto. Acabou com a Acabou com, a, com a, a honra e a dignidade do outro candidato. Porque você tem, para você ocupar um lugar e você não tem capacidade para ocupar essa posição, você tem que extrair da posição os que estão lá. Então é isso, que, é isso que Diótrefe está fazendo aqui. Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los. Ou seja, ele tem um domínio de tirano ele pratica uma tirania dentro, na, dentro da Assembleia. E os lança fora da igreja. Isso aqui é outra coisa também. Lançar fora da igreja é excomungar. E precisa ter muito cuidado com decisões tomadas na Assembleia, porque às vezes você pode excomungar alguém de quem você não gosta e exercer influência sobre os irmãos para fazer isso. Ou às vezes, como eu vi um caso acontecer... Você nem exercer influência, você simplesmente decidir que tal irmão ou tal irmã está fora de comunhão a partir de hoje. Isso aí é um diótrefes agindo no meio de uma assembleia. Ele, ele, ele domina, ele toma, ele, ele, ele pede uma cadeira de, de, de encosto alto para ele. Ele é o único que tem aquela cadeirona que tem na, Aquelas Tem umas igrejas por aí que eles põem lá no fundo as, igreja, as cadeiras altas, né? acho que é para os presbíteros, anciãos, não sei. Mas nessa idiota só tinha uma cadeira, a cadeira do papai, a cadeira dele, né? Aquela, aquela cadeirona grande. Tem a cadeira do papai aquelas cadeiras reclináveis, tem, né? tem para vender. Uh, já, já vai ter, vai ter o pessoal da lacração, né? Que vai protestar, vai invadir loja, quebrar a cadeira do papai, porque vai falar que isso é machismo. Tem que ter a cadeira da mamãe, tem a cadeira, tem que ter a cadeira de, 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 de todos os gêneros. A B C D F G H L G T B B B vai a sociedade está ficando uma loucura agora. Mas esse diótrefes ele quando quando Paulo continua aqui escrever João né João o apóstolo João ele vai colocar o contraste quando você tem alguma alguma escuridão você tem um ambiente de muitas muitas trevas como que você faz para fazer essas trevas uh, se dissiparem você lança luz então, no versículo 11, ele faz isso agora. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Ele está falando aqui para o amado Gaio. Imagina, o sangue de Diósafes devia estar tá fervendo pelo apóstolo chamar Gaio de amado, e ele não, né? Como assim? Ele amado eu não sou? O amado aqui sou eu. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal... Não tem visto a Deus Olha que, que pesado isso aqui Pesado isso aqui Ele jogou isso aqui É uma avalanche Em cima de Diótrefes Ele está falando Cara, você não conhece a Deus Essa maneira de agir sua É de uma pessoa que não conhece a Deus E ele vai falar no versículo 12 Todos dão testemunho de Demétrio Até a mesma verdade da testemunha de Demétrio Olha que coisa linda Quem era Demétrio? devia ser mais outro nessa assembleia. Uh, ele não apenas dava testemunho da verdade, o Demétrio, mas a verdade dava testemunho dele. <risos> Isso é muito interessante. Ele ele não era o ele não era uma referência, né? Vamos chamar assim, né? Mas a verdade era a referência. A verdade da qual ele dava testemunha e, e a verdade que testemunhava dele era referência. E é assim que nós fazemos. Nós, nós colocamos quem trabalha com, com química sabe que existem aquelas, aquelas, aquelas atividades que você analisa um líquido lá por contraste. né Você tem um, todo um sistema lá para criar um contraste. Você joga um contraste no líquido. Ou até até exame médico, né? Hoje eles injetam um contraste na veia, daí enfiando uma máquina lá e ela mapeia todo o caminho do seu sangue para ver se não está tendo interrupções. Ela acompanha, ela, ela o, o contraste cria uma uma cor nova dentro da, daquela daquela tela. E aí você, então a mesma coisa que ele, que ele faz aqui, ele joga o contraste agora. Ele jogou, ele jogou, falou primeiro de Gaio depois ele fala de Demétrio. Demétrio, ele jogou contraste. E tinha muito que escrever no versículo 13, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de face a face. Agora, veja que interessante, né? Como é que se sentiria esse Diótrefes se João viesse lá na cidade e fosse procurar Gaio, ou procurar... Uh, Demétrio E não Diótifes, Mesmo porque Diótropes não recebia Não recebia Então esse espírito, esse espírito O que marca muito isso aqui É que para você conseguir uma posição Você vai ter que tirar os outros da posição Você vai ter que rebaixar os outros Existe um Existe um uma, uma, Um ditado Nas empresas né? Diz que tinha uma tábua cheia de pregos. O gerente, né? gerentes de empresa fazendo isso. A equipe dele é como uma tábua cheia de pregos. Aí ele vem ele examina a tábua, tem um prego que está um pouquinho mais alto que o outro, ele pega, ele pega o martelo e bate. Não pode, ficar, não pode ter um mais alto. Né? Tem, que, tem que rebaixar todos no mesmo nível. Claro que o que bate o martelo é o diótrefes. Esse é o que decide que tem que rebaixar. Então esse, na realidade, numa reunião ali... Muito provavelmente não tinha liberdade do espírito Porque ele não ia deixar da liberdade do espírito Ele estava né? Eu me lembro de um irmão americano Ele foi visitar uma assembleia, acho que no México Ou, ou num dos países lá da, da América Latina, da América Central E quando ele chegou na reunião Era era a do Senhor uh, Tinha a mesa Tinha uma, as cadeiras todas acompanhando em volta da parede, assim Da casa nos reuniam, né, do local nos reuniam a mesa, e uma cadeira alta na cabeceira da mesa em frente à bandeja do pão e do vinho. Aí ele entrou, olhou aquilo, chamou o irmão, né que era o que mais atuava ali, o mais responsável ali na assembleia, falou assim, quem que senta ali? Ah, ali sou eu que sento. irmão, eu não vim aqui congregar o seu nome, eu vim congregar o nome do senhor. Tira essa cadeira daí. <risos> deu uma bronca nele, porque... O cara sentava na ponta da mesa, ele partia o pão, ele falava, ele orava, ele dava o hino. Ele fazia, era um pastor, um pastor sentado. Olha a diferença que é um pastor sentado, né? Então já deu uma bronca nele para acabar com aquele negócio que é isso. E que, que é essa, essa posição acima dos irmãos, né? Não tem isso não na Assembleia nas coisas de Deus não tem. Ó.